0: Es ist mir eine Freude, dich hier bei Feinsein mit dir, dem Podcast für alle feinfühligen Menschen, die ihr Leben gerne etwas achtsamer, bewusster, selbstermächtigter und glücklicher gestalten wollen, begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Tanja Supiker vom Herzbauchwerk und ich freue mich, mit dir in die fünfte Folge einzutauchen, in der wir uns mit dem Achtsamsein beschäftigen werden. Was genau bedeutet Achtsamkeit und wie kann ich sie in meinem Leben integrieren? Ist Achtsamkeit nur etwas für Mönche im Kloster oder kann ich auch in meinem hektischen Alltag achtsame Inseln kreieren? Wie könnte ein achtsames Leben aussehen und was für Vorteile bringt uns Achtsamkeit überhaupt? Diesen Fragen möchte ich mit dir gemeinsam in den nächsten Minuten auf den Grund gehen. Vielleicht hast du ja Lust, es dir ganz bewusst bequem zu machen und mir hier ganz, ganz achtsam zu lauschen. Also, lass uns loslegen. Achtsamkeit hat viel damit zu tun, wie wir wahrnehmen. Denn Achtsamkeit ist eine Art des bewussten und aufmerksamen Wahrnehmens. Dabei konzentrierst du dich auf den gegenwärtigen Moment, ohne dich von äußeren Einflüssen, Gedanken oder Emotionen ablenken zu lassen. Es geht darum, das Hier und Jetzt zu erleben und sich für das zu öffnen, was im Moment passiert, ohne es zu bewerten, oder zu verurteilen. Achtsamkeit führt dich in ein Gewahrsein im Hier und Jetzt und unterstützt dich dabei, in Verbindung mit dir und deiner Wahrnehmung zu sein. Das klingt alles ziemlich simpel, finde ich, und doch erlebe ich es immer wieder in meinem Alltag, dass es überhaupt nicht einfach ist, dieses Achtsamsein im Leben zu integrieren. Vielleicht auch gerade deshalb, weil es ziemlich simpel ist und weil Achtsamkeit aber auch etwas sehr, sehr Individuelles ist und Achtsamkeit viel mit dem zu tun hat, wie wir die Welt in uns und um uns herum wahrnehmen und diese Verbindung von Achtsamkeit und Wahrnehmung finde ich wird viel zu wenig auch kommuniziert und sichtbar gemacht und deshalb möchte ich mit dir jetzt einen kleinen Exkurs machen in das Thema Wahrnehmung und wie wir wahrnehmen und weshalb Achtsamkeit auch etwas ganz Individuelles ist. Vielleicht überrascht dich diese Aussage auch ein bisschen, aber tatsächlich ist es so, dass jeder Mensch auf seine ganz eigene Art und Weise achtsam sein darf. Also darfst auch du, wenn du dich dafür entscheiden möchtest, achtsamer zu werden, für dich eine ganz eigene, individuelle Achtsamkeitspraxis aufbauen. Es gibt ja viele Methoden und Werkzeuge, um achtsamer zu sein. Ich werde am Schluss von diesem Podcast auch noch einige aufzählen. Und Ich glaube aber auch ganz stark, dass es nicht die Methoden sind, die Achtsamkeit in unser Leben bringen oder die Werkzeuge, sondern es ist vielmehr unser Fokus auf das, was in uns passiert und unsere tiefe Verbindung mit uns, die uns achtsam werden lässt. Wir können theoretisch jede Tätigkeit ganz achtsam und bewusst gestalten, zum Beispiel auch das Geschirr abwaschen. Das ist jetzt eine kleine Geschichte von mir, die ich hier noch einweben möchte. Ich habe damit begonnen, unsere Geschirrspülmaschine nicht mehr zu benutzen, weil sie zum einen nicht mehr so toll abwäscht, wie sie das zum Anfang gemacht hat und weil ich zum anderen wirklich gerne abwasche. Und ich habe es zu meinem Ritual gemacht während des Tages, und das passiert etwa drei, vier Mal, ganz, ganz bewusst und achtsam, mein Geschirr abzuwaschen. Das ist eine einzige Tätigkeit, es gibt noch mehrere, aber man kann mit einer Tätigkeit mal beginnen, die ich im Laufe des Tages ganz bewusst und achtsam praktiziere. Ich verschenke mich sozusagen dem Geschirrspülen und lasse das ganz bewusst durch mich hindurch erleben. Ich spüre dann das Wasser in meinem Spülbecken, den Schaum, der über über dem Wasser ist, der entsteht durch die Seife, durch durch das Abwaschmittel und ähm, nehme jeden Teller, jedes Besteck ganz bewusst wahr zwischen meinen Händen und wasche so ganz achtsam mein Geschirr ab. Das ist eine Tätigkeit, die ich ganz achtsam tue. Ich könnte in dieser Zeit auch zum Beispiel den Geschirrspüler ähm, auffüllen und in dieser Zeit auch meditieren gehen. Das könnte auch eine achtsame Tätigkeit sein. Aber mir persönlich gefällt es sehr, wenn die alltäglichen Dinge, die wir sowieso tun müssen, ganz achtsam gemacht werden. Und das meine ich damit, mit ähm, dem Alltag ganz individuell achtsam gestalten, deine ganz individuelle Form von Achtsamkeit zu finden. Denn jeder Mensch nimmt auch auf seine ganz eigene Art und Weise das, was wir Realität nennen, wahr. Und Achtsamkeit hat sehr, sehr viel mit Wahrnehmung zu tun. Achtsamkeit ist stark verwoben mit Wahrnehmung. Und Achtsamkeit lädt uns dazu ein, eine Art Wahrnehmungsschulung auch zu betreiben. Und um das zu verstehen, möchte ich einen kurzen Exkurs mit dir jetzt machen zum Thema Wahrnehmung. Wir können unsere Wahrnehmung mit dem Begriff der Neurozeption ein bisschen besser verstehen lernen. Neurozeption bezeichnet die Fähigkeit des autonomen Nervensystems automatisch und ohne dass wir dies bewusst wahrnehmen, die Umgebung ständig darauf zu überprüfen, ob sie sich sicher, bedrohlich oder gar lebensgefährlich darstellt. Die Neurozeption wird unterteilt in eine innere Wahrnehmung, sie nennt sich Interozeption, und in eine äußere Wahrnehmung der Exterozeption. Dann, wenn wir mit der Wahrnehmung vom Außen, also der Exterozeption, und der Wahrnehmung von dem, was in uns passiert, der Interozeption im Gleichgewicht sind, fühlen wir uns auf natürliche Art und Weise mit uns und unserer Umwelt verbunden. Wir nehmen automatisch unsere Gefühle, Gedanken und das, was im Außen und in uns passiert, aus einer beobachtenden, ruhigen Haltung aus wahr. Wir können uns sicher verbunden fühlen und sind offen für Impulse vom Außen. Wir können also einfacher Achtsamkeit praktizieren, wenn unser autonomes Nervensystem sich in einem sicheren Zustand befindet. Also je sicherer wir uns fühlen, desto offener sind wir auch für Achtsamkeitslehren auch, zum Beispiel für Bewusstseinsarbeit oder auch für wundervolle Werkzeuge wie Meditation, ähm, Suggestionen für äh, Coachings, für Begleitungen, für Impulse vom Außen. Das hat ganz viel damit zu tun, wie es unserem Nervensystem geht, in welchem Bereich vom Stresstoleranzfenster wir uns befinden. Sind wir in einer Übererregung, signalisiert uns das autonome Nervensystem ein bisschen Gefahr. Wir sind vielleicht eher im Flucht- und Kampfmodus, im Widerstand oder sind auch ein bisschen unfähig sage ich jetzt mal, oder weniger fähig, um klar zu denken. Wir sind nicht so verbunden mit uns. Und wenn wir in der Untererregung sind, dann sind wir sehr stark ähm, von uns und von der Umwelt auch getrennt. Also macht es ganz, ganz viel Sinn, sich über diese unterschiedlichen Zustände des Nervensystems bewusst zu sein, wenn man sich zum Beispiel mit dem Thema Achtsamkeit auch beschäftigt, weil es ganz schwierig ist oder fast unmöglich ist, Achtsamkeit zu praktizieren, wenn wir in einer Übererregung sind oder in einer Untererregung. Achtsamkeit ist ein Werkzeug, das uns dazu unterstützen kann, wieder in die Mitte hineinzukommen, aber das ist ein Prozess und viele Menschen erlebe ich, die vielleicht stark übererregt oder unterregt sind und das versuchen, zum Beispiel auch versuchen zu meditieren, sagen, ich kann das nicht, es funktioniert nicht. Und das hat nicht damit zu tun, dass sie das nicht können oder dass sie zu wenig gut sind dafür, es, zu dumm sind dafür, oder was auch immer, sondern es hat viel, viel mehr mit ähm, dem eigenen Zustand zu tun, mit der Neurozeption zu tun. Es hat damit zu tun, dass sich das autonome Nervensystem, und das sind alles Prozesse, die sehr autonom ablaufen, die wir zu einem gewissen Maß nicht beeinflussen können, dass dieses System dem Menschen signalisiert, hey, das ist hier nicht sicher, ich kann gerade nicht entspannen, das funktioniert nicht. Und wenn wir dem bewusst sind, dann können wir ganz anders mit uns und unserer Wahrnehmung und dem, was in uns passiert, umgehen. Das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr, sehr befreiendes Wissen. Wir können also einfacher Achtsamkeit praktizieren, wenn unser autonomes Nervensystem sich in einem sicheren Zustand befinden kann. Denn wenn Extero- und Interozeption nicht im Gleichgewicht sind, fühlen auch wir uns nicht ausgeglichen. Wenn zum Beispiel jemand mit seiner Aufmerksamkeit vielmehr im Außen Präsent ist, also in der Exterozeption fehlt oft der Zugang zum inneren Wahrnehmen der Interozeption und umgekehrt. Hochsensible Menschen sind oft sehr intensiv damit beschäftigt, das Außen wahrzunehmen. Scheinbar ständig läuft im Hintergrund eine Art Radar, der abcheckt, ob das Außen sicher oder bedrohlich ist. Das ist ein Schutzmechanismus, der das Nervensystem installiert hat, um das eigene Überleben zu sichern. Dieses permanente und vielleicht sogar auch unbewusste Abchecken und sich nicht sicher fühlen kann zu einer gewissen Reizüberflutung und einem Stresszustand führen. Und zur Konsequenz haben, dass man Mühe damit hat, wieder in die Verbindung mit seinem Gewahrsein zu kommen und es schwerer fällt zwischen den eigenen Empfindungen und den überwältigenden Einflüssen im Außen zu differenzieren. Es fällt also schon einmal Ein Ticken schwerer, einen Fokus zu finden, sich konzentrieren zu können, sich vielleicht auch auf andere einlassen zu können oder auch sich auf sich einlassen zu können, sich dazu zu entscheiden, den Fokus nach innen zu richten. Genau darüber werde ich übrigens am 3. März in meinem Themenabend Hochsensibilität verstehen auch noch mehr erzählen. Dieser Abend wird in Hetzkirch in meinen neuen Räumlichkeiten stattfinden und ich bin mir noch am überlegen, ob ich so einen Themenabend auch noch Online mal anbieten werde für all die Menschen, die ein bisschen weiter weg wohnen. Du findest sicher alle wichtigen Informationen dazu auf meiner Homepage. Wenn du dabei sein magst am 3. März in Hitzkirch, würde ich mich natürlich sehr freuen. Du kannst dich gerne noch für diesen spannenden interaktiven Abend anmelden, indem wir ganz, ganz viel Raum auch noch schaffen werden für persönliche Fragen und Erfahrungen. Achtsamkeit und das Damit verbundene Verständnis für unsere Wahrnehmung kann eine Vielzahl von Vorteilen für dein körperliches und geistiges Wohlbefinden in deinem Leben hervorrufen. Denn Achtsamkeit kann dazu beitragen, Stress und Angst zu reduzieren, das Selbstbewusstsein zu steigern, das Konzentrationsvermögen zu verbessern und das allgemeine Glücksgefühl zu erhöhen. Die Konzentration auf den gegenwärtigen Moment und das Verständnis von deiner Wahrnehmung und wie du in dir Sicherheit generieren kannst, kann dich darin unterstützen, besser mit schwierigen Situationen umzugehen und negative Gedankenmuster zu durchbrechen. Achtsamkeit kann auch dabei helfen, die Beziehungen zu dir, der Welt und anderen Menschen zu verbessern dass sie die Fähigkeit fördert, präsent und aufmerksam zu sein. Braucht man aber nun einen geschützten, ruhigen Raum, wie zum Beispiel ein Kloster, um wirklich achtsam sein zu können, oder können wir Achtsamkeit auch mitten im Leben praktizieren? Wenn wir verstehen, wie wir wahrnehmen und für uns herausfinden können, was unser autonomes Nervensystem braucht, um sich sicher und geborgen fühlen zu können, dann sind wir offen für Achtsamkeit und Gewahrsein. Im Gegenzug kann uns das Praktizieren von einfachen Achtsamkeitsübungen Schritt für Schritt in ein tieferes Verständnis für unsere innere und äußere Wahrnehmung bringen. Es ist von zentraler Bedeutung, dass wir, wenn wir uns mit Achtsamkeit befassen, gleichzeitig ein Verständnis über unsere Art wahrzunehmen und den Zuständen des autonomen Nervensystems aufbauen. Denn das bringt eine tiefe Verbindung zu uns, unser wahres Wesen und unser tiefes Sein. Und das Schöne und das Tolle darin ist, dass genau das nicht irgendwo im Kloster oder in einem abgeschlossenen Raum passieren muss, sondern dass das genau in deinem Leben passieren darf, in deinem Alltag passieren darf. Ich finde es so, so unglaublich wichtig, dass wir ähm, die Dinge, die wir lernen, vom Kopf her, mental, die Inspirationen, die kommen, die Erkenntnisse, die wir haben, dass wir diese in unserem Alltag einweben können. Und nichts bringt dich mehr immer wieder in eine Übererregung oder in eine Untererregung oder spickt dich wieder raus aus deiner Mitte, wie dein Alltag. Und wenn du es fertigbringen kannst in deinem Alltag, Inseln einzuweben, die dich wieder ruhiger werden lassen. Das hat auch mit meiner persönlichen Geschichte etwas zu tun, denn bevor ich zum Beispiel Mama wurde, hatte ich ganz viel Zeit und Raum, um mich mit den spirituellen Themen zu befassen, die mich interessiert haben. Ich habe Wochenendseminare besucht, ich habe mich (lacht) Regelmäßig auch ein bisschen weggespickt mit meinem Bewusstsein und habe mich in Räumen bewegt, die eigentlich weit, weit weg gewesen sind vom Alltag. Und als ich dann Mama geworden bin, hat mich das ganz intensiv ins Leben geholt, weil dann waren hier diese Kinder und ich musste präsent sein für diese Kinder und es gab ganz vieles, das zu erledigen war und natürlich in meinem feinen Wesen war ich teilweise extrem mit meinen Reizen in der Übererregung drin und ich konnte aber nicht in einem Wochenendseminar, ich konnte nicht mehr eine Stunde meditieren am Tag oder zwei Stunden meditieren am Tag, das war nicht mehr möglich. Und ein Teil in mir war total frustriert darüber, der war extrem traurig, der hat sich auch sehr hilflos und ohnmächtig gefühlt, weil da etwas ganz Zentrales, etwas ganz Wichtiges gefehlt hat. Und ich habe mir dann aber auch gedacht, das kann es doch nicht sein, weil Mutter zu sein... Mama zu werden, so etwas Großartiges ist und es so etwas Schönes ist, auch Kinder ins Leben begleiten zu können. Und es kann doch nicht sein, dass uns das oder mich das so unglaublich stresst. Also habe ich dann so Schritt für Schritt damit begonnen, meinen Alltag, die Struktur in meinem Tag so umzuweben, so umzubauen, dass Achtsamkeit und Bewusstsein, dieses Verbundensein mit mir auch in diesem großen Chaos und ich habe mich manchmal wirklich in einem extremen Chaos gefühlt, möglich gewesen ist. Und ich glaube, das ist das Zentrale, das ist unglaublich wichtig, dass wir Achtsamkeit praktizieren, aber es individuell auf unsere aktuelle Lebenssituation auch adaptieren. Jemand, der ähm, pensioniert ist mit 65 oder mit 70 Jahren, kann eine ganz andere Achtsamkeitspraxis aufbauen, wie jemand, der zum Beispiel vor zwei Monaten zum ersten Mal Mama geworden ist. Und doch ist es für beide Menschen genauso wichtig und von genauso zentraler Bedeutung, achtsam zu sein. Wenn wir aber uns schlau machen über Achtsamkeit, dann finden wir ganz viele Tipps und Tricks, wie es funktionieren soll, aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist dann einfach fast wie unmöglich, das im eigenen Alltag einzubauen und dann machen es viele Menschen einfach gar nicht. Und das ist total schade. Also kann man zum Beispiel damit beginnen, das Geschirr einmal am Tag ganz achtsam zu waschen oder die Zähne achtsam zu putzen. Das macht viel mehr Sinn, wenn ich das am Tag drei, vier, fünf Mal praktiziere, als dass ich die Erwartung und die Vorstellung habe, ich müsste eine Stunde meditieren und ich habe jeden Tag wieder das Gefühl, scheiße, ich habe es schon wieder nicht getan und ich müsste doch unbedingt, weil es würde mir so gut tun. Das macht einen riesigen inneren Druck und bringt uns auch schon wieder in eine Übererregung und erschwert es einfach wieder, in Verbindung sein zu können mit uns, mit dem, was ist, und das ist ja Achtsamkeit, auch in Verbindung sein zu können, zum Beispiel, wenn man mit drei kleinen Kindern einen Haushalt zu bewältigen hat und trotzdem in Verbindung sein zu können mit sich und diesen Kindern und dem, was ist. Das ist wahres, gelebtes Gewahrsein. Und ich glaube tatsächlich, dass das noch ein Ticken herausfordernder ist, als im Kloster gewahr zu sein. Und Das muss ja nicht nur mit Kindern sein, es kann ja auch zum Beispiel ganz spannend sein in einem Großraumbüro sich achtsame Momente einzuräumen, jeden Tag, ein paar Mal. Ich mag dich also dazu einladen, dir mal Gedanken darüber zu machen, wie sich dein Alltag dir zeigt und das auch gar nicht zu bewerten, sondern diesen Alltag einfach so anzunehmen, wie er ist, ihn nicht zu vergleichen mit anderen Menschen oder deren alltägliche, ähm, alltäglichen Dinge, sondern einfach zu sagen, hey ja, so ist mein Leben jetzt gerade im Moment und was kann ich tun, um hier diese Achtsamkeitsinseln einzuweben. Was kann ich tun, jetzt in diesem Moment, um mit mir in Verbindung zu sein? Und wenn wir nämlich damit beginnen, Achtsamkeit ganz natürlich in unserem Alltag einzuweben, entsteht in uns ein ruhiger, sicherer, entspannter Raum, in dem wir uns selbst und dem Moment verschenken können. Dann werden wir fein mit uns. Wir kommen in eine Verbindung mit uns und wir kommen in einen Zustand, in eine Wahrnehmung, in der wir auf den feinen Frequenzen uns wahrnehmen können, zwischen den Zeilen von uns lesen und lernen können. Du siehst das Kloster, der Rückzug, Der sichere Ort, an dem wir mit uns sein können, entsteht also nicht irgendwo im Außen, sondern der entsteht in deinem Inneren, wenn du dies zulässt. Jetzt, in diesem Augenblick, in der Art, wie sich jetzt dein Leben dir zeigt. Wir brauchen also kein Kloster, um achtsam zu sein. Genauso wenig, wie wir es nicht brauchen, jeden Tag Kampf zu meditieren, (lacht) weil es so wichtig ist zu meditieren, damit man achtsam sein kann. Es ist etwas, das ich oft, oft miterlebe, dass einfach so viel Druck entsteht ähm, mit all diesen Methoden und Werkzeugen, die uns in unsere Verbindung bringen sollten. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich in diesem Podcast ein paar Tipps mitgeben soll, wie man Achtsamkeit im Leben praktizieren kann. Und ich finde, es gehört auch ein bisschen dazu, dass ich dir einfach ein paar Dinge vorstelle. Aber mit diesem Hintergrund jetzt, den ich dir mitgegeben habe, dass du wirklich auch in dich hineinspürst, ah ja, das fühlt sich für mich gut an und das ein bisschen weniger, das passt jetzt in meinen Alltag und das könnte ich jetzt mit einweben und fange einfach zuerst einmal mit kleinen Schritten an. Es macht viel, viel mehr Sinn, kleinschrittig anzufangen und die Dinge wirklich zu tun, zu integrieren um sie wachsen zu lassen, um sie größer werden zu lassen, als dass du dann von 0 auf 100 gleich ähm, dein ganzes Leben umdrehen willst. Das ist in meinen Augen auch nicht wirklich achtsam. Also, dann schieße ich los mit ein paar Tipps, wie du Achtsamkeit in deinem täglichen Leben praktizierst. Praktizieren kannst. Also Tipp Nummer 1, Dann haben wir es nämlich schon, das Meditieren. Eine Möglichkeit, Achtsamkeit zu praktizieren, ist die Meditation. Und es braucht nichts unglaublich Großes, um meditieren zu können. Es reicht auch schon jeden Tag dich fünf Minuten auf dich und dein Innerstes einzulassen. Ich finde zum Beispiel Focusing ein so unglaublich wundervolles Instrument, in dem du dir zum Beispiel fünf Minuten sein einräumen kannst, in dem du sagst, hey, jeden Tag bin ich einfach fünf Minuten in Verbindung mit mir, gehe in mich, spüre in mich hinein, welches Körperempfindung ist hier, wie fühlt sich gerade mein Körper an, welche Gefühle sind gerade hier, was fühle ich gerade, welche inneren Bilder zeigen sich in mir welche Gedanken sind gerade in mir und es geht hier überhaupt nicht darum, das zu bewerten oder es anders haben zu wollen, sondern es geht darum, einfach nur fünf Minuten den Fokus nach innen zu richten, in die Interozeption zu gehen und zu spüren, was in dir ist. Das hat in meinen Augen oft schon viel, viel eine größere Wirkung, als dass du jeden Tag für 30 Minuten oder für eine Stunde eine geführte Meditation machst, die dich ja auch wieder, ähm, ja, führt. Sie führt dich irgendwo hin. Das ist ein Unterschied. Ich möchte nicht sagen, dass es das eine besser oder schlechter ist. Auch ich selbst biete ganz viele geführte Meditationen an in meinen Ausbildungen, in meinen Begleitungen und ich bin jemand, der extrem gerne auch mit Imagination arbeitet. Das sind sehr, sehr kraftvolle Tools, aber eben ich finde es genauso wichtig, dass wir auch diesen Fokus zu uns selber, diese Verbindung zu uns selber aufbauen können und praktizieren und in unserem Leben integrieren. Also das wäre mal dieser erste Tipp gewesen, um Achtsamkeit zu praktizieren. Der zweite Tipp ist das bewusste Atmen. Atmen ist eine natürliche und ständig wiederkehrende Aktivität, auf die du dich konzentrieren kannst, um Achtsamkeit zu praktizieren. Wenn du deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung richtest, kannst du dich auf den gegenwärtigen Moment konzentrieren. Und atmen oder bewusst zu atmen, bringt ganz schnell auch wieder eine Entspannung ins System, weil atmen zyklisch passiert. Atmen passiert, in einem Rhythmus. Wir atmen ein, es gibt eine kurze Pause und dann atmen wir wieder aus. Und dann gibt es wieder eine kurze Pause und wir atmen wieder ein. Und das ist etwas, das unserem Nervensystem auch wieder Sicherheit vermitteln kann, weil es etwas ist, das permanent hier ist, das uns verankern kann und das uns in diese Präsenz wiederholen kann. Und wenn du merkst, dass du so ein bisschen in die Übererregung kommst, dann kannst du dich dazu entscheiden, ganz langsam und tief ein- und auszuatmen und dabei den Weg spüren, der die Atemluft durch deine Nase, deinen Mund und in deinen Bauch zurücklegt nun kannst du auch wieder ganz bewusst spüren, wenn du ausatmest, wie sich dein Körper wieder zusammenzieht. Das, das sind so, das ist etwas ganz, ganz Einfaches. Atmen, atmen, atmen. Atmen bringt uns ganz einfach wieder zurück in die Präsenz. Wenn du merkst zum Beispiel, oh, jetzt kommt eine Emotion, oh, jetzt fühle ich mich gerade unsicher, kannst du einfach kurzen Break einhalten und einfach spüren, wie du atmest. Tipp 3 für mehr Achtsamkeit im Leben ist, nur eine Sache auf einmal zu tun. Multitasking kann dazu führen, dass du dich gestresst und überfordert fühlst. Wenn du eine Aufgabe erledigst, konzentriere dich voll und ganz darauf, bevor du zur nächsten übergehst. Indem du dich auf eine Sache konzentrierst, kannst du deine Gedanken beruhigen und auch deine Gedanken auf diese eine Sache fokussieren, auf die Präsenz auch fokussieren und du kannst sogar deine Produktivität steigern. Es ist etwas, das ich in meinem alten Leben als Zahntechnikerin extrem gut trainieren konnte. Ich habe das geliebt. Als Zahntechnikerin sieht der Alltag sehr, sehr ähm, vielfältig aus, weil man arbeitet oft an drei, vier, fünf unterschiedlichen Arbeiten und man webt, die Arbeiten ineinander hinein. Und das ist etwas, was ich unglaublich geliebt habe bei diesem Job. Ähm, Diese Planung von diesen Arbeiten möglichst produktiv auch zu sein. Und dann, wenn ich aber mich entschieden habe, so jetzt bin ich zum Beispiel eine Stunde daran, diese Keramikkrone zu schichten, dann habe ich mich voll und ganz diesem Moment verschenkt, dieser einen Stunde für diese eine Keramikkrone und habe mir überhaupt keine Gedanken über die nächsten Schritte oder die anderen drei Arbeiten gemacht. Und das hat mich extrem, wirklich extrem fokussiert und produktiv arbeiten lassen. konnte ganz, ganz viel da lernen, auch jetzt noch in meinem Alltag, der ja jetzt ganz, ganz anders aussieht, wenn ich zum Beispiel hier jetzt sitze und diesen Podcast für dich aufnehme, dann bin ich voll und ganz hier in diesem Moment, in diesem Podcast. Ich bin mit den Gedanken nicht an, der Nä- an dem nächsten Schritt oder nicht den Gedanken dort, wo, was ich noch alles tun muss heute, sondern ich bin hier präsent Und verschenke mich voll und ganz diesen Worten. Und das kann man trainieren und das macht einen viel wacher. Das Leben wird viel lebendiger dadurch. Also beobachte mal, wo du so im Multitasking drin bist, wo du oft so an gestern oder vorgestern denkst oder an die nächsten Schritte, die du tun musst und versuche mal wirklich einfach dich diesem einen Moment voll und ganz zu verschenken, weil du wirst wirklich auch viel, viel, viel produktiver, auch wenn man am Anfang das Gefühl hat, ah, das geht voll nicht, ich muss doch auch schon an den anderen Orten sein. Ein weiterer Tipp für mehr Achtsamkeit im Leben ist das Verbinden mit deinen Sinnen. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine ganz bewusstes, ein ganz bewusstes Erleben von Extrozeption. Also nutze deine Sinne, um dich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. Nimm ganz bewusst die Geräusche, die Gerüche und die Texturen um dich herum wahr. Wenn du zum Beispiel isst, konzentriere dich auf den Geschmack und die Textur des Essens. Also es gibt ja auch Mindful Eating. Das macht auch einen großen Unterschied gegenüber den Nahrungsmitteln, gegenüber den Lebensmitteln, die wir zu uns nehmen hat eine ganz, ganz andere Wertung und nährt uns auch viel, viel mehr. Indem du deine Sinne nutzt, kannst du dich auf das Hier und Jetzt konzentrieren und deine Extrozeption auch zu einem gewissen Maß trainieren und ins Bewusstsein holen. Dann der fünfte Tipp von mir ist, Dankbarkeit leben. Konzentriere dich auf die positiven Aspekte deines Lebens und sei dankbar für das, was du hast. Jeden Tag etwas zu finden, für das du dankbar sein kannst, kann dazu beitragen, dein Glücksgefühl zu steigern und dir helfen, negative Gedankenmuster zu durchbrechen. Versuche jeden Tag drei Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist und versuche währenddem auch wirklich diese Dankbarkeit zu spüren, diese Dankbarkeit in dir aufkommen zu lassen. Und das bringt uns auch wieder ganz intensiv in die Fülle hinein. Raus aus dem Mangelbewusstsein hinein in die Fülle, hinein in den Fokus zu dem, was alles schon ist. Und es ist ganz bestimmt schon ganz, ganz, ganz viel um dich und in dir. Mein sechster Vorschlag für mehr Achtsamkeit im Alltag ist das Präsentsein. Sei voll und ganz präsent, wenn du mit anderen Menschen interagierst. Höre aufmerksam zu, wenn jemand mit dir spricht und versuche auf Augenhöhe zu kommunizieren. Wenn du mit anderen zusammen bist, sei wirklich in Beziehung und vermeide es, abgelenkt zu sein. Du kannst auch immer wieder einen kleinen Check-in in Dich hineinmachen und immer wieder auch in dich hineinspüren. Hey, ja, wie fühle ich mich gerade in dieser Begegnung mit diesem anderen Menschen? Wie fühlt sich mein Körper an? Also, diesen, dieses Focusing, das ich ganz am Anfang beschrieben habe, das kann man auch in der Interaktion immer mal wieder durchführen, aber es braucht. Ein bisschen Übung darin und es braucht zuerst mal das Etablieren wirklich für sich mit diesem Fokus. Das macht wirklich einen extremen Unterschied. Mein siebter Tipp für dich ist das bewusste Bewegen. Bewegung kann ein großartiger Weg sein, um Achtsamkeit zu praktizieren. Wenn du dich bewegst, Konzentriere dich auf die Empfindungen in deinem Körper und auf deinen Atem. Versuche deine Gedanken nicht auf andere Dinge zu lenken. Yoga, Tai Chi und Pilates können großartige Möglichkeiten sein, Achtsamkeit zu praktizieren durch Bewegung. Aber natürlich kannst du auch ganz achtsam joggen gehen, in der Natur spazieren gehen oder mit dem Pferd reiten gehen, all das. Wir können alles achtsam machen, indem wir uns immer wieder mit uns verbinden und einfach spüren, was macht das alles mit mir. Mein achter und letzter Tipp für mehr Achtsamkeit im Alltag ist das Erschaffen von einem achtsamen Raum. Schaffe einen Raum in deinem Zuhause, der dir dabei hilft, dich zu entspannen, der dir dabei hilft, diesen inneren, achtsamen, ruhigen, stillen, sicheren Ort zu finden. Du könntest dafür eine Ecke in deinem Schlafzimmer einrichten, die ganz gemütlich ist oder wenn du in einem Haus lebst oder in einer größeren Wohnung lebst und genug Platz hast, dir wirklich auch ein eigenes Zimmer einrichten, in das du eintrittst und in dem du Achtsamkeit zelebrierst. Und dann kann dieser Raum oder diese Ecke wie ein Anker agieren, der dich in diesen inneren, sicheren Ort führt und dich auch darin erinnert, dass du dir und deiner Achtsamkeit Zeit und Raum schenkst. Ja, so, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Podcast ein paar wertvolle, Inspirationen mit auf den Weg geben und ich konnte über Achtsamkeit ein bisschen aufklären und dich auch dazu ermutigen, wirklich deine ganz individuelle Achtsamkeitspraxis zu finden und in deinem Leben einzuweben. Wenn auch du dein Leben gerne achtsamer und bewusster gestalten magst und noch mehr Inspirationen und Anleitungen wünschst, dann schau doch gerne bei Herzbauchwerk vorbei. Herzbachwerk ist eine Lebensphilosophie, die dich darin unterstützt, fein mit dir, dem Leben und der Welt zu sein, indem du lernst, eine wertschätzende, liebevolle und achtsame Verbindung mit dir zu zelebrieren. Auf meiner Homepage herzbauchwerk.ch findest du weiterführende Informationen und auf Facebook und Instagram schenke ich dir regelmäßig wertvolle Impulse für ein selbstbestimmtes, glückliches und feines Leben. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mir auch auf meinen sozialen Medien folgen würdest und diesen Podcast deinen Freunden weiterempfiehlst. Jede Bewertung von dir unterstützt mich und Herzbachwerk in der Mission, diese Welt zu einem etwas feineren, bewussteren, friedvolleren Ort zu machen. Ich danke dir jetzt schon ganz, ganz, ganz herzlich dafür. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Podcast. Deine Tanja. Hab's ganz gut. Tschüssi, ciao.